0: I am the boss, c'est le podcast Business et Motivation. Découvre mes invités, ainsi que toutes les astuces et conseils spécifiques au développement d'affaires. Passe le niveau supérieur, c'est parti Hello, on se retrouve pour un nouvel épisode et aujourd'hui on va parler communication, comment optimiser sa visibilité. Mon invité du jour est Laura et je vous dis à tout de suite avec Laura. Bonjour Laura, je suis contente de te retrouver sur ce podcast. Salut Eva, bah merci de m'avoir invitée, je suis ravie d'être là. Bah merci à toi on va voter communication. Est-ce que tu veux te présenter un petit peu à, à la communauté pour ceux qui ne co te connaissent pas Oui, bien sûr. Donc, moi, c'est Laura. J'ai commencé mon
1: activité, enfin, j'ai lancé mon entreprise il y a maintenant deux ans, tout pile. Euh, et j'ai lancé mon activité dans le marketing digital en me spécialisant sur la communication digitale sur les réseaux sociaux. Et donc, ça fait deux ans que j'accompagne les entrepreneurs à, euh, ben justement... Communiquer et gagner en visibilité sur les réseaux sociaux pour se faire connaître et, euh, et trouver leurs clients et vivre de leur activité. Voilà.
0: C'est vrai que c'est toujours le sujet. Comment euh, tu as trouvé tes premiers clients? Comment tu fais pour, euh, pour trouver des clients? Est-ce que tu prospectes, etc.? Et même moi, pour moi, c'est des questions qui, qui reviennent. Euh, d'une manière très récurrente euh, et c'est vrai que euh, c'est toujours bien de donner un peu des conseils à ceux qui, qui se lancent ou ceux qui ont peur de se lancer justement par rapport à ça parce qu'ils ont peur de ne pas être visibles ils ont mmh. peur de, euh, de passer à côté de quelque chose et et c'est vrai que quand on est entrepreneur, on prend énormément de risques quand on se lance. Euh, donc, euh, ce n'est pas simple euh, d'être visible et d'optimiser ouais. sa visibilité. Et c'est pour ça que je me suis dit, bon, ce sujet, il est bien. <rire> on va pouvoir. Pas Carrément. Ça.
1: Je pense que ça, ça parle à beaucoup d'entrepreneurs parce que, comme tu oui. dis, quand on se lance, on ne sait pas trop par où commencer, on ne sait pas trop ah. euh, quoi mettre en place. Et alors, euh, en général, les gens commencent avec du bouche-à-oreille, ce qui est très bien. Oui. Euh, et ça permet souvent de se lancer, de trouver ses premiers clients. Mais ça a aussi ses limites et il n'y a rien à faire en 2023, il faut être présent euh, sur les réseaux sociaux, il faut être présent en ligne, il faut avoir une visibilité. Et donc, en effet, comme tu dis, c'est une thématique super importante à aborder pour les entrepreneurs qui se
0: lancent. Ouais. et c'est vrai que euh, euh, la, la visibilité, si tu dis, c'est bien euh, le bouche à oreille. Après, ça peut durer énormément de temps. Tu vois, Moi, j'ai toujours travaillé par le bouche à oreille, euh, mais c'est vrai qu'à un moment donné, faut, si tu veux faire plus, si tu veux… Euh, augmenter ton chiffre d'affaires euh, d'une manière conséquente et que tu veux vraiment euh, passer à un niveau supérieur, il euh, y a à un moment donné, il va falloir que tu te lances, il va falloir que tu crées vraiment une stratégie opérationnelle pour être beaucoup plus visible, faire des, des spots... Euh, voilà, de, de, communication marketing, de la publicité, euh, euh, moi, je vois, j'avais fait une campagne de, de, mailing, tu vois, les gens, ils ont rigolé, ils m'ont dit, mais meuf, t'es dans le, <rire> es dans le web marketing mmh. et t'envoies des, des mails par la poste, mais en vrai, ça a tellement bien marché ah parce ouais. que les gens, ils avaient quelque chose de palpable et, euh, et c'est parce que tu fais des sites internet que tu peux pas faire une campagne papier, par exemple, tu vois. Ah bon, ouais, carrément. Hein. Mais tu peux,
1: tu peux mêler, tu peux mêler le digital et le, on va dire, le, la communication et le marketing euh, en, in real life, tu vois. <rire> en les deux C'est ça, c'est ça. <rire> ça. Et c'est même encore mieux, à la limite, tu vois. Continuer à développer son réseau, euh, ouais, faire du networking ou ce genre de choses mm -hmm. et à côté, développer sa visibilité en ligne qui reste quand même important malgré tout parce que c'est un peu comme une vitrine aussi. Ces réseaux sociaux, c'est ça, c'est que même si au-delà d'attirer de, des clients et que les gens vont, vont, vont te contacter directement sur les réseaux sociaux, imaginons que tu rencontres quelqu'un euh, via un événement networking, il va te demander tes réseaux sociaux, il va aller voir ce que tu fais, ça apporte une preuve sociale en fait et c'est quelque chose qui va leur donner envie de travailler avec toi aussi. Donc au-delà du côté attirer des clients en tant que tel, c'est simplement gagner de la visibilité pour pour euh, se donner un petit peu plus de ouais de poids, euh, on va dire, dans le monde de l'entrepreneuriat.
0: quoi. Ouais, et puis les gens, il y, y a aussi ce truc de on n'est pas patient. Il y a énormément d'entrepreneurs qui ne sont pas patients et euh, c'est pas parce que tu, euh, tu fais énormément de networking pendant deux mois, trois mois, six mois que tu vas forcément avoir du retour. Ça, c'est vraiment de la relation humaine que tu bâtis. Euh, donc, demain, tu n'as plus ton business, tu as toujours ces relations humaines-là et je trouve que c'est important de garder quand même des liens avec ces personnes et pas penser que business parce que ce n'est pas... C'est pas parce que, oui, potentiellement, en fait, tout le monde peut être tes clients. Donc, euh, si tu focuses en mode, ouais, il euh, faut que je lui vende un truc. Euh, euh, tu sais, c'est un peu les erreurs des débutants quand ils vont en networking. Ils sont là, limite, euh, s'ils agressent pas avec leur carte. Ouais, tiens, à sortir genre, leur carte, ouais. <rire> Appelle-moi. Et t'es là en mode, ouais, mec, genre, euh, je ne veux pas, pas t'appeler, en fait. Parce que déjà, je te connais pas assez. Et puis, euh, puisque tu fais, peut-être que j'ai un ami depuis long de date qui le fait. Enfin, tu vois, il y a toujours ces trucs ça. que euh, le relationnel, C'est important. Euh, mais il faut le faire en quantité et euh, parfois tu as du retour sur investissement au bout de deux ans, trois ans, quatre ans, cinq ans. Enfin, c'est pas, pas du, du direct, du concret quoi. Mm -hmm. Clairement. Mais ça augmente ta visibilité. Et c'est vrai que c'est important de jouer les deux, comme tu le dis, euh, le côté vraiment digital et le côté physique. Euh, mm -hmm même si ce n'est pas le même budget. C'est vrai que sur le digital, sans faire de publicité, sans faire de campagne, avec tous les outils qu'on a aujourd'hui, on peut automatiser euh, énormément de choses, on peut faire de la relance, on peut euh, faire de la création de contenu gratuitement. Euh, toutes les plateformes euh, des réseaux sociaux, c'est gratuit. Donc, c'est vrai que c'est un avantage. Euh, mais il ouais, ne faut pas oublier le côté physique, le côté humain. Je pense qu'on a ouais. trop mis de côté, justement, euh, par rapport à la crise sanitaire. Et, euh, et là, ça y est, c'est 2023. Là, c'est parti, quoi. Faut, faut ouais. faut, <rire> faut il faut voir du monde, il faut bouger. Euh, il
1: faut réussir à se digitaliser. Et c'est intéressant ce que tu dis parce que, au final, ce côté contact humain, ce côté euh, créer une relation avec l'autre, une relation de confiance qui va s'établir petit à petit, c'est exactement comme ça que ça fonctionne aussi sur les réseaux sociaux. Donc, oui. quand tu veux optimiser ta visibilité... Ok, il y a des techniques, il y a des choses à mettre en place, on va les aborder, mais il euh, faut se dire aussi que c'est un process, que ça se fait petit à petit, que c'est quelque chose qui se construit et que derrière ouais. toutes ces personnes qui vont te suivre sur les réseaux sociaux et qui vont consommer ton contenu, c'est des vrais humains aussi. Et au fait le ouais. au final, c'est le côté communauté qu'il faut développer et ça, c'est ultra important. Quoi. Ouais. Si tu veux réussir à vendre au bout d'un moment, c'est ultra important de développer ce côté euh ouais communautaire, quoi.
0: Ouais. Et c'est ultra dur et c'est ultra énergivore. Je vois, là, en ce moment, je suis en train de m'amuser à voilà à relayer un peu le... Tout le, monde, euh, tout le monde me posait des questions sur mon voyage, etc. Qui, il y a 5 ans, tu vois, donc ça date quand même. Mm -hmm. et puis, je me suis dit, vas-y, je vais en parler tout le mois d'août et tout. Et du coup, je ressens plein de messages, plein de commentaires en mode, ouais, raconte, et du coup, c'est quoi la suite Ou, euh, ou mais qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là Enfin, tu as plein de questions euh, où je me dis, ah ouais, en fait, c'est la communauté, dès que tu l'actives un petit peu. Dès que tu mm -hmm. ils arrivent à se reconnaître, en fait, parce qu'il y a des gens qui te suivent pour te suivre parce qu'ils euh, qu te connaissent ou parce qu'ils aiment bien ton contenu, mais ils ne vont pas forcément liker, ils ne vont pas forcément commenter, ils ne vont pas forcément partager. Et ce n'est pas pour autant qu'ils n'aiment pas, tu vois C'est ça qui est, ouais. qui est drôle aussi. Et par contre, dès l'instant où tu arrives à les mettre un peu plus… Euh, que ce ne soit pas que du business, que ce soit même un peu voilà, de la vie de tous les jours lifestyle, ouais. sans faire du lifestyle tu vois, je ne suis pas une blogueuse mais euh, les gens ils se reconnaissent plus, donc ils interagissent plus, donc ça te donne plus de visibilité donc je ouais. sais pas si c'est euh, une bonne mais... carrément,
1: carrément ben, ce que tu dis c'est hyper intéressant parce que je pense qu'en 2023 c'est ça, c'est que on utilise bon, la, la manière dont tu utilises les réseaux sociaux a beaucoup évolué, hein. clairement ça évolue ouais. constamment et est ça va encore évoluer mais il euh, y a une chose qui, qui est ultra importante maintenant c'est le côté, justement, proximité avec son audience. Et c'est ça qui va faire que tu vas, qu'on va gagner en visibilité et qu'on va bah, pouvoir vendre ses services. C'est pas en communiquant uniquement sur ses services et qu'est-ce qu'on propose aux gens et qu'est-ce que, qu'est-ce qu'on a à leur apporter. C'est aussi le côté où on les embarque dans notre monde, on les embarque dans notre univers et il n'y a rien à faire. Les gens, ils, ils ont besoin de se sentir cette proximité avec toi. Donc, euh, en parlant de, voilà, chacun le fait à son niveau différent. Il y en a qui vont. 24 et partager leur quotidien à fond. Et il y en a d'autres qui vont le faire euh, à petite échelle en, en, en se dévoilant un petit peu. Et chacun doit le ouais. faire à son niveau. Mais c'est important de réussir à se, ouais, à se dévoiler à, et à jouer sur le côté personal branding. Euh, mm. Tu vois, le fait de mettre son image à soi en avant plutôt que l'image de sa marque ou ses services. Parce que les gens, ils veulent s'identifier à toi. Ils veulent s'identifier euh, bah, à tes valeurs, en fait. Tes clients, mm. tu les trouves aussi en fonction des valeurs que tu partages. Et c'est comme ça que les gens vont vouloir travailler avec toi. Moi, c'est vrai que en général, les gens qui viennent vers moi, c'est des gens qui ils me disent, bah, j'aime bien ton côté euh, le côté un peu digital nomade où tu partages un peu tes voyages, tu partages un petit peu euh, là où tu vas, ton quotidien euh, à l'étranger, etc. Et c'est ça qui fait qu'au final, ils ont envie de travailler avec moi plutôt qu'avec quelqu'un d'autre. Mmh. Et je pense que ça, c'est le, le côté personal branding, c'est quelque chose de très important oui. à développer quand on veut communiquer et, et avoir de la visibilité en ligne. Quoi. Ça, c'est très important parce que les gens veulent s'identifier à toi, en fait.
0: Oui, oui, totalement. Et, euh, et c'est vrai que même, tu vois, quand, quand je vais faire affaire à des, des grands PDG, euh, bah c'est à moi qu'ils veulent parler tu vois c'est pas euh, à, euh, à mon commercial ou à ma co collaboratrice ou à ma stagiaire c'est euh, c'est avec toi qu'ils veulent faire affaire et ça c'est c'est très compliqué parce que le personal branding ça a énormément d'avantages euh, mm -hmm. mais à côté de ça si demain tu t'es pas là bah la boîte elle tourne pas mm -hmm. tu vois et là mm -hmm. c'est ça celle-là c'est mon gros challenge 2023 essayer de détacher euh, ce côté de ok il y a des services il y a Eva et il y a euh, le, le reste et euh, je suis en train de faire tout un, un travail là-dessus pour me dire, OK, si je ne suis pas là, justement, ça tourne. Et, euh, ouais. et le, le mauvais point aussi de, du personal branding, c'est que du coup, ta société, bah, c'est toi, en fait, finalement. Même mm -hmm. si ça s'appelait Pierre-Paul Jacques, la société, c'est toi. C'est euh, toi, c'est ton, ouais. ton image. C'est toi, c'est ton image. Et les gens, ils te suivent toi. Et, euh, et pour revendre ta société derrière, si un jour mm -hmm. tu veux tourner la page, un jour tu veux faire autre chose, c'est très compliqué de vendre une société qui porte ton nom euh, ou euh, du moins qui travaille euh, de part à ouais de part ton, ton personal branding en fait donc ouais. euh, c'est euh, voilà c'est des choses que moi gens aussi mmh. ouais. c'est des choses que j'avais pas forcément pensé tu vois je me suis lancée il y a quoi il y a presque 8 ans euh, mmh. J'étais toute jeune, euh, je me suis dit, vas-y, euh, carrément, personnel branding, on n'appelait pas ça comme ça à l'époque, mais du coup, ça se faisait tout seul, en fait. Mmh. Et, euh, et là, aujourd'hui, je me dis, ah ouais, en fait, c'est bien, tu gagnes en, en visibilité, justement, donc c'est bien pour ta communication. Mais dès lors où, où la communication tourne que autour de toi, euh, je l'ai vu mmh. avec des gens qui ont intégré l'équipe, c'était une galère. Du coup, ils, même eux n'arrivent pas à prendre leur place dans l'entreprise, dans en fait.
1: C'est ça. Je pense que c ça, ça a ses limites aussi, mm. euh, mais à partir du moment où tu veux, comme tu dis, te détacher un petit peu et créer par exemple ton, ton agence avec des personnes qui travaillent pour toi et où toi tu vas plutôt faire du management, mm. euh, c'est difficile de se détacher de cette image. Donc ça, c'est un autre challenge. Ouais. Euh, mais je pense que c'est comme enfin, dans l'entrepreneuriat, c'est ça, c'est constamment des challenges. Au plus tu évolues, au plus tu grandis, tu fais face à des difficultés. Donc, la difficulté quand tu commences, c'est évidemment trouver tes premiers clients, te faire ton nom, commencer à faire un, un chiffre d'affaires, à gagner ta vie grâce à ça. Et puis, au, au fur et à mesure des années, au plus, grand, au plus tu grandis et au plus tu fais face à de challenges différents. C'est jamais facile, en fait. C'est juste, euh, juste
0: des, des nouvelles étapes, quoi. C'est ça, c'est un long fleuve où tu fais des grosses montagnes russes. Mais c'est bien euh, que tu le rappelles aussi parce que euh, c'est important de le souligner. Euh, même si euh, on peut voir, par exemple, il y, y a des blogueuses ou il y a des personnes sur les réseaux sociaux. Elles ont énormément de visibilité. Euh, mm -hmm. mais il n'y a aucune garantie derrière qu'ils font du chiffre d'affaires, en fait, parce que ah ouais. peut-être que, oui, ça a des blogueuses super connues, des tiktokueuses, des machins, des trucs, mais si derrière, elles font pas en sorte de faire du business, enfin, je dis elles, mais mm -hmm. ça peut être ils, hein, des, des hommes aussi, s'ils n'ont pas euh, tout un bah, s'ils pas de produits, en fait, ils vendent quoi mm -hmm. Ils vendent, eux, à faire de la vidéo. Euh... Après, c'est bien, tu peux faire des collabs avec des marques, etc., mais est-ce que ça, ça va vraiment durer encore des années tu vois Là, on est en plein... Euh... En plein boom, les créateurs, on les met en avant. On veut... les, les marques veulent de plus en plus travailler avec des créateurs et des entrepreneurs plutôt qu'avec euh, des gros influenceurs ou des shows TV, euh, de télé-réalité. Télé ouais. télé C'est une mode, en fait. C'est vraiment ouais, une mode. C'est ça. ça a été... Et tu vois, là, aujourd'hui, que les gens de la télé-réalité, justement, disent qu'en gros, bah, ils n'ont plus de business et que ça ne tombe plus et que… Bah, parce que ça a tellement été sali leur image pour x, y raison, tu vois, mm -hmm. que maintenant, les, les marques préfèrent travailler avec des créateurs de contenu et des, voilà, des, des, petits, euh, des petits influenceurs, entre guillemets. Mm -hmm. et bien, tu te dis, waouh, ces personnes-là ont gagné des milliers des cents, elles, ont, elles avaient une carrière, on pensait qu'elles avaient une carrière encore 5 ans, et aujourd'hui, elles n'en ont plus, quoi. Et parce ouais. qu'il euh, y en a très peu, tu vois, à part Caroline Receveur, qui a vraiment euh, ouais. créé un ouais. univers autour d'elle, que j'admire beaucoup d'ailleurs. Ouais, aussi ouais. grave. <rire> <rire> mais euh, c'est vrai que, enfin, je ne sais pas si toi, tu penses à quelqu'un, mais moi, je pense à personne d'autre en fait. Quelqu'un qui s'est vraiment détaché de la télé à réalité, bah, Nabila. Nabila. Ouais,
1: ouais, il y en a quelques-unes, mais c'est des exceptions. Parce que je pense qu'il faut avoir cette faculté de rebondir, en fait. Aussi. De rebondir face aux situations. Ça, ça vaut pour les influenceurs qui ont des millions d'abonnés, mais ça vaut pour euh, tous les entrepreneurs qui, qui lancent un projet. C'est euh, rebondir, s'adapter. Et ça demande, de, ouais, c'est pas évident. Tout le monde n'est pas forcément capable. Et, euh, et je voulais juste rebondir sur ce que tu as dit juste avant par rapport à la visibilité, au nombre d'abonnés, etc. Il faut savoir une chose, c'est que avoir comme objectif de vouloir gagner en visibilité, mettre en place des stratégies de communication, stratégies de contenu, etc. C'est bien, c'est hyper important. Mais il faut garder en tête que c'est pas le nombre d'abonnés que tu vas avoir qui va faire ton chiffre d'affaires. Comme tu le disais, il y a des personnes qui ont des milliers, et des milliers d'abonnés, mais qui vendent rien parce qu'elles ne savent pas comment le faire, elles savent pas comment créer une stratégie, elles n'ont pas le, le côté euh, un petit peu plus euh, ouais, business et sales peut-être. Euh, et il faut se dire qu'il ne faut pas avoir une énorme communauté pour vendre. Donc les personnes qui se lancent sur Instagram et qui veulent vendre, il ne faut pas qu'elles se découragent en pensant qu'elles vont devoir atteindre les 5000, 6000, 7000 abonnés avant de commencer à pouvoir vendre leurs services ouais. ou leurs ou leur produits. Euh, tu peux déjà vendre avec une petite communauté. C'est juste qu'il faut savoir le faire et il faut, faut, y a des choses à mettre en place, quoi, clairement.
0: C'est vrai. Et ça, c'est très compliqué, même quand tu te lances, euh, de, de savoir. Parce que quand tu te lances, en général, c'est ton premier cercle qui est touché. Mm -hmm. Donc ça va être tes amis proches ou les amis de tes parents ou les amis de tes grands-parents ou peu importe le gag de ton voisin. Enfin, moi, mon premier client, c'était mon voisin, tu vois. Mais. Euh... Euh, le, 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 moment où tu dois passer de, OK, c'est quelqu'un que tu connais très bien à OK, je vais lui, je vais le faire payer mes services. Ça, c'est vraiment une étape euh, compliquée. Et à combien je vais lui faire payer? Et est-ce que, du coup, je vais ouais. faire un prix d'amis? Mais après, du coup, vu que tout le monde t'essaie des amis, tu fais toujours des prix d'amis, donc tu gagnes pas ta vie. Et donc, ouais. toutes ces étapes-là, des premiers clients, euh, c'est, dur. Bah, déjà, c'est dur de mettre des tarifs sur ce que tu fais, mm -hmm. surtout quand Clairement. tu débutes. Euh, on a tous cette erreur de faire payer aux heures, aux jours, au début, tu vois, et ouais. pas à la mission. Et je trouve que faire payer à la mission c'est beaucoup plus simple parce que bah plus tu T es expert, moins tu mets de temps, donc tu vas pas faire, euh, je sais pas moi, si je fais un certain en deux heures, euh, je vais pas lui faire payer deux heures de travail, alors que clairement. C'est juste parce que maintenant je sais faire vite, parce que j'en ai fait plein. Mais tu vois ce que je veux dire ça. Donc euh... ouais, ça c'est compliqué cette étape-là. Je sais pas ah, si tu débutes. Toi, euh ouais je ne sais pas si tu as eu les, euh, les mêmes difficultés, mais ouais, c'est mettre un prix sur ce que tu fais, sur tes valeurs, sur, sur euh, bah, tes skills, c'est super dur.
1: <rire> je pense qu'on qu passe tous par là. Euh, moi aussi, j'en ai, ai fait les frais, parce qu'au début, c'est ça, en fait, tu n'as pas de point de repère. Tu commences, tu n'as pas de point de repère, sauf si tu es vraiment dans un milieu déjà entrepreneurial où tu peux échanger avec des personnes, qu'elles peuvent vraiment te conseiller, etc. Mais même comme ça, tu ne sais pas trop ce que tu veux. Et mmh. puis, il y a ce fameux, euh, ce fameux syndrome de l'imposteur que je pense qu'on a tous ressenti au moins une fois dans notre vie, <rire> qui, nous fait, euh, qui nous fait nous dire, mais je ne peux pas facturer autant, ou je, peux, je vais demander de trop, il ne va pas accepter. Donc, on a des blocages qui font qu'on va facturer à petit, petit prix. Mmh. Mais je pense que c'est ok aussi, parce qu'on débute, on se lance, on ne sait pas trop comment ça fonctionne, mmh. on fait des erreurs, et au fur et à mesure qu'on qu va avoir des clients, qu'on va prendre confiance en notre offre, qu'on va prendre confiance en ce qu'on propose, on va pouvoir aussi euh, bah, adapter notre euh, mmh. tarif et, et ça va venir au fur et à mesure. Mais au début, c'est clair que c'est compliqué et qu'on <rire> ne sait ça. jamais vraiment comment se positionner en termes de tarifs.
0: C'est ça, c'est compliqué, c'est clair. Et en plus, du coup, on n'a pas beaucoup de budget. Donc, pour communiquer, euh, bah, c'est compliqué. Tu n'as pas les moyens. Enfin, sauf si, voilà, il y a des personnes qui peuvent les avoir. Mais euh, si vraiment tu te lances, c'est soit tu as gardé encore ton job et euh, du coup, tu es là, tes semaines à fond 80 heures. <rire> Euh, ouais. mais euh, en général t'as pas beaucoup de budget quoi quand tu te lances donc euh, tu peux pas te permettre de faire des pubs tu peux pas te permettre de sponsoriser des publications tu peux pas te permettre de enfin voilà de, de mettre de d'avoir de déléguer si t'es pas bon en design bah <rire> tu fais quoi mm -hmm. euh, Donc, en fait, ouais. tu dois t'auto-former, tu dois apprendre à, à utiliser des outils comme Adobe, comme Canva, comme euh, voilà tous les outils de création. Tu dois apprendre peut-être à faire de la vidéo parce que aujourd'hui, c'est énormément de vidéos et... ouais. alors que ça n'était pas avant. Donc, c'est compliqué de communiquer et être visible quand tu n'as pas beaucoup de... de moyens et que tu ne sais pas mm -hmm. faire, en fait. Donc,
1: s'il y a vraiment... C'est plein de à avoir, quoi. Quand tu te ça. lances, tu as, as le côté créatif, tu as... Bah, t as, t as offre que tu vends, mm. ou que ce soit des produits ou des, ou des services, hein, mais tu as la prestation que tu vas proposer, tu as euh, le côté euh, admin, la casquette de, de comptable, mm -hmm. puis tu as la casquette de communicant, puis tu as la casquette euh, commercial. enfin, c'est plein de casquettes différentes à avoir, euh, et c'est des skills, c'est des, des compétences à acquérir dans chaque domaine, mais qui ont leur importance, parce qu'évidemment, ben, si on veut commencer à, à lancer son activité avoir des clients, ben, on est obligé de toucher un petit peu à tout point.
0: Mmh. ouais donc passer alors soit vous gagnez plus d'argent et, et euh, vous faites des heures sup et du coup vous pouvez euh, voilà déléguer dès le début mais c'est très rare je pense que voilà à, voilà à part d'être voilà à part d'avoir les moyens tu peux pas déléguer dès, dès que tu commences mmh. euh, sinon faut faire un business model super risqué euh, risqué et là euh, je suis pas sûre que voilà c'est bon un investissement aussi, ouais. Ouais, c'est ça. Sinon, bah il faut se former, quoi. Si vraiment, il y a un, mm -hmm. un conseil que je pourrais donner à ceux qui nous écoutent, c'est euh, formez-vous euh, un maximum, en fait. N ayez pas peur de vous former. En plus, on peut regarder des vidéos sur YouTube gratuitement. Enfin, t'as même pas besoin de prendre la dernière formation à je sais pas combien d'euros. Euh, en plus, t'as as un CPF. Enfin, t'as des choses qui sont mises en place en France euh, pour te faire former gratuitement. Limite, des fois, t'es payé à être formé, quoi. enfin Là, moi, j'avais quelqu'un elle est restée quoi 4 5 mois, elle était payée par le pôle emploi, elle a été formée en même temps à l'agence enfin. Donc il y a vraiment il y a plein de
1: possibilités. Ouais. C'est ça, il
0: y a plein de choses elle a fait une reconversion professionnelle 35 ans enfin maman euh, incroyable et ça s'est trop bien passé avec elle et j'étais trop triste quand elle est partie parce que j'avais ce truc de oh, on est... on était bien tous ensemble ici quoi. Et euh, donc voilà, il y a, il y a plein de ouais, il y a plein de choses qui font que pff, les gens ils peuvent ils peuvent ils peuvent y arriver quoi. Je
1: pense mmh. que c'est ça, je pense qu'il y a plein de manières euh, il y a plein de d'y arriver, de commencer à à se lancer, etc. Et, et je pense qu'un conseil que je donnerais aussi, c'est celui de euh, arrêter de vouloir être partout en même temps. On a tendance à, quand on se lance, à se dire, ok, ben bah, je vais être sur tous les fronts. Je vais, je vais créer mon site web. Je vais communiquer sur LinkedIn. Je vais créer un compte Instagram. Je vais faire une chaîne TikTok. Je vais faire un podcast. Et les gens veulent, veulent être sur tous les fronts en se disant que ça va maximiser leur visibilité. Alors qu'au contraire, le conseil que je donnerais et que je recommande, c'est vraiment de choisir un ou deux canaux d'acquisition en réfléchissant quand même à où se trouvent ses clients. Par exemple, si on touche à des euh, chefs d'entreprise, des CEO, etc., peut-être qu'on va se diriger sur un réseau social comme LinkedIn. Si maintenant, on va vendre des produits ou si on va euh, proposer ses services ou autre à autres à d'autres entrepreneurs ou, euh, ou même aux particuliers, ben, on va se diriger peut-être vers Instagram. Euh, et l'idée, c'est vraiment de fo se focaliser sur un ou deux réseaux et mmh. le faire à fond, et être constant, et communiquer régulièrement, et vraiment tout miser là-dessus, plutôt que vouloir se disperser et s'étaler. Moi, je, je le dis parce que je sais que c'est l'erreur que j'ai faite au début, de ouais, vouloir être aussi. sur tous les fronts, euh, alors qu'en fait, il vaut mieux mettre toute son énergie sur un ou deux canaux d'acquisition, mais mmh. le, faire bien, le faire bien, plutôt que vouloir être partout. Quoi. Ça, c'est vraiment un conseil hyper important, je dirais. Je sais pas ce que tu en penses
0: non mais je suis totalement d'accord avec toi après nous dans nos métiers euh, c'est vrai qu'on a besoin aussi de voir un peu tous les réseaux de voir comment ils fonctionnent leurs algorithmes etc donc euh, je suis d'accord mm -hmm. moi mes clients directs je leur dis attendez on va pas aller partout si tu veux Snapchat mm -hmm. TikTok machin. non déjà TikTok c'est TikTok c'est full faut un full time sur TikTok ouais. c'est ça <rire> au deux ou trois vidéos par jour donc bon, déjà si vous n'avez pas les moyens on va se calmer et euh, sinon ouais Linkedin et Face au moins un minimum Facebook Instagram parce que moi mm -hmm. j'adore Meta pour ça ça et euh, je pratique méta depuis des années euh, dans le sens où on peut faire de la publicité directement et à moindre coût on n'a pas besoin de passer par google ads ou quoi que ce soit ouais. qui est beaucoup plus euh, coûteux euh, mais j'ai fait l'erreur aussi de vouloir être sur tous les réseaux sociaux euh, après euh, après voilà chacun chacun a son profil euh, moi tu vois je préfère avoir un euh, à peu près le même nombre de followers sur tous mes réseaux sociaux et après commencer à vraiment grandir et escaler parce que maintenant je sais ce qui marche, je sais euh, mes mmh. stratégies. J'ai appris aussi sur le tas parce que moi j'ai pas Ça du tout. Ça de... vient au fur et voilà. à mesure. Voilà. Ouais. Euh, donc euh, voilà, chacun, chacun sa tactique. Si vous voulez vous auto-former et tester tous les réseaux, bah, testez-les. Euh, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, euh, on est tellement dans un marché concurrentiel euh, moi à l'époque Instagram c'était tout nouveau quoi Donc, je faisais encore mmh. mes événements sur Facebook euh, LinkedIn c'était un peu pour les euh, voilà pour les, les vieux tu vois genre c'était euh, un peu ouais. le... c'est pas du tout comme aujourd'hui où il euh, y a de plus en plus de jeunes et puis on est vraiment dans la communication il fait... y a des créateurs de contenu, LinkedIn a vraiment rajeuni je trouve leur, euh, leur image de marque euh, mais ouais à l'époque c'était Facebook quoi, c'était juste Facebook en fait genre ça. Euh, Instagram ça commençait il dans... y a 10 Dedans. Mais euh, quand je vois aujourd'hui, tu vois les opportunités que tous les jeunes ils ont entre TikTok, YouTube Shorts, euh, y a enfin, y a tellement il faut, de choix, ouais, il y a tellement de choix qu'il faut vraiment se focus sur une plateforme et, euh, et se dire, ok, qu'est-ce qui marche et pas se dire, ah, c'est une nouvelle plateforme, j'en m'inscris et je teste un peu parce qu'aujourd'hui en fait, il n'y a plus vraiment de nouvelles plateformes, il y a Tweeds, mais ça appartient à méta ouais, euh, X c'était Twitter, donc c'est pas vraiment nouveau, c'est juste que ça va évoluer, donc faut rester quand même, voilà, faut regarder comment ça va évoluer, mais. Euh, y a plus il ouais, n'y a plus de raison d'être partout, en fait, parce que il y, y a tellement de choix aujourd'hui que tu n'as pas besoin d'être partout, en fait.
1: C'est ça. Il mmh. y a plus en d'être partout. Et surtout, on n'a pas le temps d'être partout. On pas, euh, oui, comme on le disait juste avant, quand tu es entrepreneur, déjà, tu as, as plein de choses à gérer, tu as plein de casquettes à avoir. En plus, tu dois être sur tous les réseaux sociaux, ce n'est pas possible. Et, euh, et je pense que c'est important aussi de... de non seulement réfléchir à où, où va se trouver notre cible, sur quel réseau, quel réseau vont être le plus pertinent pour nous, mais surtout, sur quel réseau on, on prend du plaisir à communiquer. Donc c'est vrai qu'au début, peut-être qu'on va un peu tester, on va regarder un peu comment chaque réseau fonctionne, si on ne les connaît pas forcément. Ah. Euh, même si maintenant, de nos jours, bah, tout le monde a été au moins ouais. une fois sur Facebook, tout le monde a été au moins une fois sur LinkedIn, on sait plus ou moins à quoi ça ressemble. Ouais. Mais c'est vrai qu'il faut aussi être sur des réseaux qui nous font kiffer. Je pense que ouais. c'est hyper important. Parce que si tu, tu te dis je vais absolument communiquer sur euh, ben justement TikTok, mais que tu détestes faire des vidéos et que t'aimes pas ce format-là et que et que voilà c'est pas un réseau qui te plaît, tu vas tu vas faire ça pendant trois semaines et puis tu vas arrêter, tu vas en avoir marre. C'est ça. Pour réfléchir aussi au côté ben, qu'est-ce qui te plaît Où est-ce que tu te sens ouais. le plus à l'aise de communiquer Il y a des gens qui adorent communiquer sur LinkedIn, c'est vraiment le réseau de prédilection. Il ouais. y en a qui détestent, qui vont préférer Instagram. Enfin voilà, ça dépend un petit peu aussi de là où tu te sens à l'aise quoi.
0: Non, je suis totalement d'accord. Et après, rien n'empêche de faire un peu un copier-coller de de ce que vous postez sur Facebook, enfin Facebook et Instagram, c'est mmh. assez relié. Et LinkedIn est adapté, juste le format et garder les mêmes textes pour gagner un peu du temps. Moi, c'est ce que je fais beaucoup. Après, ouais. Ouais, comme tu le dis, la vidéo, enfin TikTok, j'ai abandonné parce que j'avais plus le temps, en fait. Et c'était, mmh. euh, c'était bah, tu enregistres 10 vidéos, tout... enfin, tu vois, j'enregistrais 10 vidéos tous les lundis. Et puis après, je postais tout tous les jours. Et puis, ouais, OK, ça a pris 3000 followers en moins d'un mois, mais vas-y, il faut le faire, quoi. C'est euh, Et non, donc, c'est mieux de... Soit tu délègues, soit tu te focuses sur un réseau social. <rire> et, Exactement. Euh, et Je suis puis voilà, TikTok, c'est pas trop... Enfin, pour, pour nous, du moins, c'est pas trop une, notre cible, quoi. C'est bien quand tu as une marque, quand tu vends des produits, euh, que es dans le e-commerce, euh, voilà, que vraiment, tu as un truc direct. Les gens, ils cliquent, ils peuvent acheter. Que quoi, du, mm -hmm. du service, est un peu plus long. Euh, voilà, c'est pas du tout la, la communauté... Euh, tu peux. Hein. Ouais, Moi, je ça suis... peut, se faire, hein. ça ouais. peut se faire. Ça peut se faire. Pour le coup, j'ai signé avec un client grâce à TikTok, tu vois. Euh, donc, mm -hmm. oui, ça peut se faire, mais le gars, c'est un TikToker et euh, il avait besoin d'un voilà, site internet et ça s'est fait comme ça. Mais euh, c'est quand même. De voilà, bon, toute façon, tu as des clients, tu peux avoir des clients. C'est plus, hein. ouais, plus difficile. C'est plus difficile. Ouais.
1: Parce que j'ai remarqué quelque chose, enfin, je ne sais pas ce que toi, tu en penses, mais je remarque que le format vidéo, que ce soit sur un réseau comme TikTok ou pour les formats Reels sur Instagram, c'est quelque chose qui peut t'apporter énormément de visibilité. Donc, mmh. ça, ça c'est parce que tu peux avoir une vidéo qui va buzzer qui va dramer plein de monde, mais ce n'est pas forcément les gens les plus pertinents. C'est-à-dire mmh. que tu peux avoir plein d'abonnements, tu peux avoir plein de gens qui vont te découvrir, mais ce n'est pas forcément les gens qui vont venir acheter derrière ce que tu vends. Donc, il faut ça. faire attention aussi avec, euh, avec ce format-là.
0: Ouais, exactement. Ou avoir vraiment derrière une stratégie avec du contenu mis en avant et les gens ils savent mmh. dire ce que tu fais. Et ça c'est toujours important pareil parce que les gens ils veulent gagner en visibilité. Mais parfois j'arrive encore sur des euh, sur des Instagrams de restaurants, il n'y a même pas d'adresse.
1: Ouais.
0: tu des trucs mais des trucs je dis mais gars genre t'as un restaurant ça semble être la base genre, pourquoi je sais pas où il est ton restaurant tu vois et les gens maintenant ils sont tellement feignants ils, ont, ils ils veulent tellement faire peu de recherches peu de clics euh, je le vois un site internet si au bout d'une seconde il est pas ouvert les gens ils dégagent tu vois euh, ah ouais S'ils si lisent un truc, ils n'ont pas compris, ils passent à autre chose. Et, euh, ça. et ça, les biographies, je trouve que c'est tellement. Il y a des, tellement des gens qui. qui oh, tu ne comprends même pas, en fait. Qui ne l'optimisent pas. pas. Qui ne l'optimisent pas. Donc après, oui, tu peux faire des blagues et, euh, et mettre une bio de merde parce que c'est ta personnalité et que tu as envie d'être ah. un personnage. Mais à côté de ça, quand tu as un vrai business, si la première ligne, on comprend même pas ce que tu fais, euh, et même des fois, même en que ce soit en clair, les gens, ils n'arrivent pas à comprendre, tu vois. Et tu là en mode, mais gars, genre, tu sais pas lire.
1: <rire> ouais, c'est vraiment un truc, on se dit, ouais, c'est une petite bio, c'est que quelques caractères, ça n'a pas d'importance. Alors qu'au contraire, c'est ultra important, c'est la première chose sur laquelle les gens vont s'arrêter quand ils arrivent sur ton profil. Euh, et ce côté euh, capter l'attention directement et, et montrer directement ce que tu fais, ce que tu proposes, etc., ça vaut pour la bio, mais ça vaut aussi pour tout le contenu que tu vas créer. Oui. Il faut se dire que les gens, comme tu le dis, ils se... en une seconde, ils se désintéressent. Malheureusement, c'est dû ben, justement, aux réseaux sociaux, le contenu de masse. Euh, on consomme je ne sais pas combien de centaines de contenus euh, à, à la minute limite. Vrai. Donc, euh, <rire> si tu veux capter l'attention des gens et que tu veux que les gens s'arrêtent sur ta publication et sur ce que tu fais... Il faut, il faut réussir justement à capter leur attention. Il faut utiliser les bons mots. Et c'est là que, bah, la communication entre en jeu, quoi. Les gens ont tendance à délaisser ça et à se dire, je vais juste faire un post comme ça, oui. sans aller vraiment le travailler derrière en se disant, ben bah, voilà, comme ça, j'ai, j'ai, posté et sans optimiser le côté, euh, il faut capter l'attention dès les premières secondes. Ça vaut pour les vidéos, ça vaut pour les carousels, ça vaut pour tout, pour tous les formats.
0: Mmh, totalement. Donc, si vous avez un truc à retenir, si vous voulez communiquer et être visible et optimiser votre visibilité, euh, concentrez-vous sur un seul réseau social et pas dix. Euh, ouais, clairement. Tout, mettez tout là-dessus et, euh, et postez en masse parce qu'en fait, les gens, ils sont là, oui, mais ça va faire trop, j'ai embêter les gens. Mais en fait, les gens, tu les embêtes jamais. Si, déjà, ils, si tu, es, tu répètes pas ce que tu fais et que tu répètes pas ce que tu vends et que tu et que, que tu n'expliques pas ce que tu fais. En fait, même il faut le dire au moins dix fois. Et c'est pour ça mmh. qu'à la, à la télévision, tu vois la même pub pendant... Euh, tu la vois peut-être 20 ou 30 fois parce que parfois, tu peux la voir une fois, deux fois, trois fois. Tu n'as toujours pas compris la publicité, c'était quelle marque. Et euh, c'est à force ouais. de le voir que tu sais... Ah oui, mais putain, oui, c'est cette marque. Oui, c'est ça, ce sont et bien, c'est pareil pour... Euh,
1: il faut se répéter. se répéter. Il faut se répéter. Ça fait peur parce qu'en général, comme tu dis, les gens, ils, ils, ont, ils ont peur de, de saouler le saouler leur audience et ils se disent ben bah, euh, je vais je vais le répéter trop de fois euh, ça va saouler, les gens vont se désabonner ça va pas les intéresser alors qu'en fait euh, peut-être que les, la première fois que tu vas parler de ton offre les gens ils vont pas voir le message ils vont voir la deuxième fois et puis la troisième fois ça va rentrer dans leur esprit enfin c'est c'est vraiment euh, c'est c'est un schéma qui se fait petit à petit quoi les gens en général c'est quoi c'est quoi la stat, c'est qu'il faut voir une, une offre sept fois avant, que, ouais. avant de passer à l'action.
0: Dans la publicité, ouais, quelque chose comme ça. Ouais. Et tant qu'ils l'ont pas vu autant de fois, en fait, c'est pas rentré dans le cerveau. Et parfois les ça. gens me disent ouais, tu, tu passes beaucoup quand même, chou, sur un LinkedIn ou quoi. Je dis, mais en fait, plus les gens ils voient, ils me voient, plus ils voient ma tronche en fait, plus ils pensent mm -hmm. à moi. Et c'est con, mais euh, du coup c'est ah Eva, tiens, c'est qu fallait que je t'appelle et tout. Et c'est comme ça que tu fais du business en fait. Clairement. Donc, après, voilà, chacun sa stratégie. Euh, voilà chaque stratégie est bonne il faut juste y réfléchir comment faire est-ce que vous voulez faire du, brand du personal branding ou pas est-ce que voilà qu'est-ce que vous voulez mettre en avant et je pense que une fois que les personnes auront compris ça auront mm -hmm. fait juste une stratégie ça sera beaucoup plus simple pour optimiser leur, leur visibilité grâce à la communication
1: ouais de, je dirais en fait c'est des bonnes des bonnes bases à poser euh, et après bah, c'est juste simplement la régularité et, euh, et communiquer un max et ça va venir au fur et à mesure
0: ben en tout cas, merci beaucoup, Laura. Euh, je vais mettre te, ton Instagram, enfin te, voilà, tes, tes liens dans la biographie euh, de l'épisode, dans les ressources de l'épisode. Euh, J'espère que ça vous a plu, euh, cet épisode. J'espère que ça t'a plu aussi, Laura. Et euh... Oui, merci lui encore pour l'invitation. <rire> Il n'y a pas de quoi. Et je vous dis à bientôt, tout le monde. Et merci. <rire> ciao, ciao. <rire>